0: 朋友们，大家好，很高兴我们又见面了啊！那今天呢啊，有所感慨哈、啊，就是这个看到电视新闻在报道哈、啊，那泰国呢这一阵子呢啊都在这个示威啊抗议哈、啊、抗议什么呢？那抗议他们的新国王哈、啊。呃，瓦吉拉龙宫啊，认为这个国王呢，呃，太不像话了哈，这个行为不检点，然后呢，这个所作所为也不像一个国王哈，这么的优雅或者是勤政爱民哈、哦，他不在身上刺青啊哈，带着王妃到处开趴啊，然后就是很多很荒谬的行为呢，就被记者拍下来了，然后呢，就流传在网站上嘛，所以很多这个年轻人看着就很不舒服嘛，我说，哎，怎么这个德行呢哈？就起来反抗他哈，要求他应该要这个要改变，然后呢，这个呃，这个泰国的这个皇家的这个制度呢，也要这个随着改革哈。那我对这个就很有感慨嘛哈，很有感慨。这个当然了，这个以前的国王哈形象非常的好,好然后他也非常的勤政爱民哈。那可是根据我的过去这二十年来哈，那我在资商室里跟非常多非常多的人谈过话哈，我非常深刻的了解哈，当父母亲哈越是形象好，而且越是严肃，而且越是规矩很多的时候，你猜他的小孩会怎么样？对，答对了，就是他的压力会非常的大哈。你想想看哈，就是一个泰国的国王哈。那他这么受到人民的爱戴哈，所以他的行为举止是不是都要符合这个一般人想象中？哦，我们的太王多么的伟大，我们的太王多么的好啊、哦，多么的崇高。所以呢，这个太王在回到后宫之后，教育他的小孩的时候，他一定是会要求非常的严格的啊、哦。所以呢。这个时候呢，就会这个从小的时候，这个不许啊，那个不准啊，你要怎么样怎么样。所以其实带给小孩，我可以想象压力有非常非常的大。那根据我的经验呢，如果这个家里的这个压力越大的时候哈，其实小孩就会延伸出非常多的问题哈。其中之一就会变成像这个瓦吉拉龙宫一样哈，就说，哎，你以前是这样哈，规规矩矩，那我就变成一个非常。浪荡不拘的人哈，呃、哎，然后我做所有过去你不让我做的事情哈，尤其是在我身上刺青嘛哈。各位要知道，刺青这件事情是代表着我在我的身体上面做一些事情，可是这个事情是我自己可以做主的，因为是我的身体嘛。你有什么话讲吗？我没有在别人身上刺青，不是吗？我刺的是我自己，难道不行吗？对不对？好，所以，我过去遇到非常多非常多的小孩，如果父亲是。传教士啊，老师啦、啊，军人啦、啊，警察啦、啊，或者很多很多公务员也是一样。就是你你要求小孩越越该怎么样的时候，其实小孩就会变成非常非常多的压力，然后他有非常多非常多人格被扭曲的地方。那其中之一就可能会变得像瓦吉拉隆功这样变得非常的反叛。我相信瓦吉拉隆功他自己也不明白，就说他为什么会这样子哦，就说。你讲东，他就要西；你说要这样，他就要那样。他就是要做一个不一样的国王。我就是国王，但是我是一个这样的国王。我不再像我的父亲那样，怎么办？怎么办？所以很多人年轻人看不顺眼嘛。但是很多人年轻人也不晓得他们在投射一些什么东西。什么叫投射？我的意思是说。这些年轻人，他们自己可能也有很多很奇奇怪怪的行为啊，但是他们因为不被允许，所以他们看到别人，哎，你怎么做出这种这么让我看不下去的动作的时候，他们也会反弹。所以他们反弹的那个部分，其实是他们自己没有过关的部分。其实每个年轻人想做自己啊，他们也很想随便做自己，自由自在，对。可是，一旦被父母打压之后，他可能就变得循规蹈矩，可能他在一个某一个尺度之内。可是呢，他也会开始看不顺眼。哎，你们这个没有守规矩，哎，我都守规矩，你们怎么没守规矩？所以他们一定会起来反抗的。所以这是这个题目要怎么解？这个题目要怎么解？除非他们都体会到说，哦，原来我们不一定要做出这么有的时候很奇怪的行为。可是我们这样做是因为我们内在有一个很深很深的东西，就是我要做我自己。怎么办？怎么样？我就做我自己。怎么样？他就是要非常非常自由地展现他真实的自己。也许真实的自己不是这样哦，可是他已经被扭曲了，因为他已经被压到某个程度，所以他就爆发了。各位了解吗？所以其实像这个日本的雅子妃也是一样嘛，哈。雅子妃好像听说是这个原来是外交官嘛，非常优秀的外交官。可是她嫁到皇室之后呢？你必须遵守皇室这么多的规矩，你想想看，一个这么原来这么大方，然后非常自由的一个外交官，突然被关到一个笼子里面去了，然后循规蹈矩啊，你是雅子妃，所以你要这样，你要那样。听说他们那个在那个跟这个群众打招呼时候，这样这样这样，还有一个规定的姿势，就是你不可以乱打招呼，他的手要几度几度这样子，很压抑的。所以后来雅子妃就得了忧郁症嘛。那他的小，他生出来他的那个公主，后来去学校有一段时间也是非常不能适应嘛，所以各位要知道这些都，他们的人格已经完完全全的被压抑了，真实的自己已经不见了，他们成为另外一个人了，所以你看不得忧郁症怎么办？所以，我常常在讲嘛我遇到非常非常多非常多的个案哈，他们的小孩。变得不可理喻，他们就跑来讲说，哎，为什么我说东他就一定要西？他就是为了反抗你嘛。所以很多父母亲自己搞不清楚他的小孩出了什么问题。我有很多很多的个案，当我跟他们的父母讲说，这个啊、呃，麻烦你父母亲可能要来一下哈，配合一下，因为小孩还小的话哈，那我们就要请父母来配合。为什么呢？让父母亲看到说，你不要再要求这么多了。你如果再要求这么多，小孩不知道该怎么办了。因为有的时候小孩调皮一下，或者有的小孩没有照着你的话讲，你也可以稍微放轻松一下，给他一个做自己的时间，这个没有什么关系嘛。但是父母亲就会觉得啊，我做父母的威严啊、哦，我讲了这个话你还不听，不听不听哦，一二三不听，好就过去处罚你。我以前自己就是这样嘛，很可怕。还有的父母亲听到我说哈，我的小孩今天这样，老师你叫我父母亲要来上课，一听就跑掉了，一听就跑掉了。那，那这个小孩也也我也不知道该怎么办了，因为如果小孩还小，那我当然就请父母亲你们要来，然后呢，我就告诉你们说，那小孩这样那样是为什么嘛？可是如果小孩现在已经长大了，比如说我也有很多的朋友，他现在小孩都已经三四十岁了，然后就是。每天跟父母就是过不去嘛，然后呢，很多行为父母都看不顺，然后呢，你叫我这样我就那样，然后去工作一下就跑回来了，也不好好工作，那父母亲气得要死，可是他们都不知道这些小孩变成这样，最初最初是因为什么而变成这样。我这样讲不是说要怪父母，而是说这个家庭的养分。这个家庭的养分一旦出了问题，那孩子就会变得奇奇怪怪，的嘛。我常常讲一句话，我请问各位，我就常常讲说，如果一棵树长出来，那些果子，那些它的果实长出来都有问题，都烂掉了，或者是长不好，请问我是怪果子还是怪这棵树？那当然就是怪这一棵树嘛，这棵树有问题嘛，所以果子长得怪怪的嘛。所以我也常跟我的朋友讲说。那当你的小孩出问题的时候，其实啊，其实是让父母看到你们自己的问题。那父母你看不见你的焦虑，那你就乱指挥小孩，或者是你就把你的焦虑丢给小孩，一定要小孩来满足你的焦虑，做一些东西。好，你你照我的话讲了，你照我的话做了，好，那你又满足我，好，那我就不焦虑了。那至于你有没有焦虑，我就不管了，是这样哦。所以，父母亲。可以从孩子的问题上面找到啊，原来我是一个这样的父母亲吗？所以给父母也有一个学习的机会嘛。所以我常常讲说，这个暮年救母，就是说这个小孩常常有问题的时候，反而会救了很多的父母亲嘛。所以当小孩还小，我就请父母来。可是小孩现在长大怎么办呢？那就只有自己来了。所以我相信每一个人到了后来。他都要走上疗愈自己的路途。什么叫疗愈自己的路途？就是回去探索自己内心所受的那些伤，过去所被压抑的一切，然后回来好好的爱自己，接受自己，然后原谅自己啊！告诉自己，我真的是一个很棒的人。那很多行为，我是因为为了反对而反对，才有救嘛？才有救嘛？所以，连看到这个泰国的这个这个抗议事件，我都很有感觉。我都知道说，你看这个，就算他贵为这个国王，他还是有家族里面的一些问题存在，因为他就是这个家养大的。所以，我很希望每个朋友对自己的行为啊，对自己为什么会这样，为什么会那样，开始要有兴趣，然后。开始探索之路。那当你开始探索自己的人生，自己为什么会这样，为什么会那样的时候，你就开始了自己的疗愈之路。这样了解吗？啊、哦，非常感谢大家，感谢。